0: 在上一个单元，我谈了投资 ETF， 除了0050以外，你还有什么好选择？包括最踪加权指数与 MSCI 台湾指数的 ETF， 还谈了我对元大高股息代号0056的看法。那这个单元，我要来谈谈现在台股市场上有两百多档 ETF， 你又该怎么评估哪一个比较适合自己来投资股票呢？那首先，我们先来谈谈概念股是不是可以投资？如果你已经研究过 ETF， 也许喜欢高股息的概念，那也许喜欢社会企业责任的相关 ETF。但是我还是要从资产配置的需求来谈谈你该怎么样找到适合自己投资的 ETF。那就让我们先从产业和类股这个角度来切入吧。我们把台湾的市场拿来跟美国对比的话，你会发现台湾的市场其实没有那么完整，也没有那么多元。以台湾来说，最主要的两大类股大概就是。金融股和电子股，那这两大类股目前其实都有 ETF 可以投资。但是我相信你也常常听到各式各样的概念股，例如说苹果概念股或是5 G 概念股这一些。那有的概念股会有 ETF 可以投资，有的没有。但是不管有或没有，如果你不懂这个概念股的话，我都会建议你不要去碰比较好。千万不要只是说看了报章杂志或是听财经新闻告诉你。最近5 G 概念股非常热门，或是电动车这个概念股，即将会是我们的未来，所以接下来这些公司可能会赚很多钱，你就跟着去投资了。当你不了解到底发生什么事情的时候，你是很容易受到伤害的，因为你是被说服或是被行销来投资这些概念股，可是你对它的认识并不够深入啊，所以我绝对建议你不要去投资这些概念股相关的 ETF。够不够了解啊？他的判断其实非常简单，就是你到底有没有知道任何媒体从来没有报道过的资讯。当你可以回答这个问题的时候，你才能真正靠资讯落差去获得超额报酬。如果你做不到这一点，你所知道的一切都是媒体上面告诉你的，你其实并没有比别人知道更多。那你怎么可能会赚到钱呢？通常的情况下是。你如果真的可以回答我上面的那个问题，你其实专业度已经专业到可以投身在这个产业上面了。那当你能够靠专业赚到的钱，其实你是可以赚的比投资还要多的。那你的风险相对来讲也会低很多。所以，如果你真的可以回答5 G 概念股或是电动车概念股有哪一些资讯很重要，而且媒体根本从来没有报过，你其实是可以直接到这个产业里面去找到一个好工作。在这个好工作里面赚到你该赚的钱。接下来，我们来谈谈还有所谓的防御性类股跟攻击性类股。刚刚有提到啊，美国的产业跟类股比台湾还要完整非常多。那我们可以参考一下美国的标普指数公司，它对于公司的分类，然，类股大概总共分成十一种，例如必需性消费类股、非必需消费类股，那还有医疗、能源、原物料、科技、电信。金融、工业、房地产、公用事业类股等等的，那听完这些，你可以不用背，我只是想让你知道，说美国它的类股分类其实是非常完整，而且非常多元的。那听完这些类股的名称啊，你就会知道股市里面有各式各样的产业。第一个，我想告诉你，其实股票很多元，它的投资选择有很多，就像职业有365行，但是你不一定要每一个行业都要自己跳下去做做看嘛。所以，同样的，在投资的时候，你也不一定所有类股都要去持有。第二个，我想告诉你，在这些类股里面呢、啊，它在资产配置上各有它自己的功能性。一般来说，我们会认为必须消费类股和医疗保健类股，它是所谓的避险类股。因为就算外在的经济环境很差，你也不会因为景气不好就不去医疗嘛。你生病一定要去看医生啊。你也不会因为景气不好就不去买这些必须消费的产品。所以必须消费类股跟医疗保健类股，它就属于比较防御的这种类股。不是他们不会跌哦，而是他们比较不受景气循环的影响。如果你是比较怕风险的人，那你在考虑投资股票的时候，也许可以把自己的持股转换到这种比较防御性的类股里面去。那你也许会想问啊，既然有防御性类股，那有所谓的攻击性类股吗？其实科技类股就是这种比较积极进取的代表，因为它的成长性很可观，所以它的股价表现也非常的活泼。活泼的意思就是它会暴涨，也会暴跌。那好的时候非常好，股灾来的时候也会摔得很重，跌得很凶。这是一种类股的分类。那我们来谈谈另外一种，就是在晨星公司他所提出来的股票九宫格。晨星是一家美国的投资研究机构，那他设计了一个股票的九宫格。那你可以想象一下，它这个九宫格，它有重轴跟横轴，重轴分成大型股、中型股和小型股，横轴分成价值股。均衡股跟成长股，那所以根据这个九宫格啊，我们就可以得到九种不同风格的股票，例如说大型成长股、小型价值股等等的。一般来说，成长股的股价表现会比较活泼一点，那小型股的表现又会相对比大型股更活泼。如果你觉得自己可以承担高风险，或是希望自己的资产可以有比较高效率的成长的话，那你可以参考看看小型成长股这一个象限里面的股票是不是符合你的需求？那你是不是要投资这样的一个产业？那如果你想要成长，但是又不放心那些投资在没有听过的公司，你也可以考虑说，那我投资在像是苹果啊、亚马逊这种大型公司，可是它又是成长股，它不会像小公司一天到晚都是十到二十的涨跌幅度。那你就可以比较安心一点投资这种这种类型的大型成长股。如果你是一个相对保守的人，你也可以考虑投资大型的价值股。什么是价值股呢？价值股一般它的股价不太动，那它的营收成长率也蛮低的，本益比非常低，股价净值比也很低，那值利率通常会稍微高一点。所以喜欢配息的人也可以参考一下。那在这里，我简单的解释一下，什么叫做本益比和股价净值比。本益比就是把股价除以每股盈余。例如说，它现在股价是100块，每一股一年可以赚5块钱，所以它本益比就是一0除以5就是20倍啦。本益比越小呢，就代表说这个投资还本的速度越快。那股价净值比呢，就是拿股价去除以每一股的净值。例如说，股价是100块，净值是50块。那么股价净值比就是两倍了。如果你买到股价净值比低于一倍的股票啊，那就等于说把这一家公司清算掉，其实比你持有这一家公司还要拿到更多的钱。那你也可以说这一家公司很便宜，但是另外一方面，你也可以说这一家公司的股票根本没有人想买。从学术研究的角度来看啊，你会发现说，晨星九宫格里面过去表现最好的是小型价值股，为什么呢？因为价值股的股价通常就是被低估的，它的股价不太动，本益比也很低，投资人通常用一个低于它本身价值的一个价格去买它，所以跟均衡股或成长股比起来啊，价值股它的报酬率就会比较高一点。但是如果你想要投资绩效好一点，那希望可以打败大盘，那你也可以考虑小型的价值股，那这是根据过去的研究啦。人家研究出小型价值股的绩效比较好，可是没有人可以保证啊！你投资小型价值股就一定会赢过大盘，或是你投资小型价值股一定可以拿到多少的报酬？这个是过去的绩效，不代表未来的表现。那谈到这里，我们聊了两种的分类股票的方法，一种是用产业的类型来去分类股，那另外一种是用澄清九宫格的方式来去做分类。当然，如果你不想花时间研究股票的分类的话，你大概知道这些概念就好了。你真正要做的事情是长期持有最贴近大盘的 ETF 就可以了。任何新推出的类股或是概念股啊，其实都不关你的事，你不知道也不会表现的比较差，因为你其实不太有机会靠着潮流或是靠着新产品就能赚到比较多的钱。那我们谈到了所谓的新发行的热门 ETF 这些新商品。我要提醒你的是啊，如果发行不到两年的 ETF， 最好不要买。那这是因为啊，这种 ETF 它没有经历过市场上面比较极端的情况，所以我们根本不知道它会发生什么出人意料的事情。包括投信公司发行的投信公司自己都不知道，例如说负油价发生了，那这个 ETF 会怎么样？或是这一档 ETF 它的成分股变化会不会很剧烈呢？如果这个 ETF 它追踪的指数只有三十个成分股，结果它每次在调整的时候都换掉十家公司，那你还真的知道自己在投资什么吗？不是觉得它怎么可以有这么大的变动，实在是太夸张了。甚至于说，你如果很喜欢配息的话，你买了一档高股息、标榜高股息的 ETF， 可是它真的会稳定配息吗？如果该配却没有配，或是有配却没有配足？那又是为什么呢？这个其实都是需要时间的观察，你才能够得到答案的。所以，当你看到想投资的标的，你应该等那个 ETF 发行超过两年。这两年，你可以去观察它，好好的理解它，是不是可以做到它所宣称的那种投资目标。如果你都不确定的话，我建议你不要去碰。你应该只投资你看得懂的东西。你可能会想说：“诶、欸，这个是新兴产业啊。”要我等两年，早就退游行了。那如果是这样的话，你真的知道说你现在投资进去什么时候是退场的好时机点吗？这同样是在检验你对这个新兴产业有多了解嘛。所以你如果想投资高股息的 ETF， 请至少花点时间去观察它到底是什么配息的，这样才能知道说它是不是真的会配给你理想的殖利率啊，而不是只要有高股息的 ETF 这个名字。推出来你就去跑去买了，这种不理性啊，只能说是一种信仰啦。但是信仰越深，伤害往往是越大。所以我会建议啊，新的 ETF 你要等它两年，是为了避免你的资产受到伤害。例如说，你以为追踪台湾加权指数的 ETF， 根本就是台湾的 VTI 嘛？那它是一个全市场广范围的 ETF。那比台追踪台湾五十指数的 ETF 更符合指数化投资啊，却没有想到这个 ETF 它竟然规模很小，成交量很低，费用又很高，最终误差超大。所以这个只有长期观察，你才能看得出来这个结果。没有耐心等的话，你就会发现说，哎，有一些投资人他损失惨重，却不知道自己是怎么受伤的。因为我这样的例子真的看到太多了。最后，我要提醒你啊，要定下一个能够让自己遵守纪律的投资目标。在这这个单元里面，我介绍了股票可以从产业及类股这两个角度来认识。那谈了那么多，主要想跟你说，在投资这个市场里面啊，选择很多，所以杂讯也很多。如果你想长期投资的话，这些杂讯其实对你一点帮助都没有。那在这一门舒压理财课里面，我一直想强调的是，指数投资很简单也很轻松，它就可以让你的资产随着市场一起稳定成长。如果你选择的是投资某个产业或某个类股，你就必须要去承担一个风险，那就是你选股投资的绩效会不如大盘，那这样反而会让你很难达到你的投资目标。哦。就算有人选股投资，最后的报酬也真的比大盘还要好。可是，在他赌赢之前呢、啊，其实并不知道自己的预期报酬率是多少，因为个人选股的绩效是没有历史数据可以参考的。那这样就根本没办法评估这个投资要如何达成起初的一个目标嘛？也就是说，他就是在把自己的投资目标放在一个无法掌握的位置。也许你会说：“哎、欸，钱当然就是越多越好啊，我还管他有没有达成最初的目标嘞。”那我来举个例子好了。假设有一个人，他的投资目标是让自己的资产每年可以翻两倍。那如果他现在有一百万啊，他想要买一间七百万的房子，理论上他应该是三年后就会把一百万变成八百万，就可以达成目标了嘛？可是问题在我们很难预测未来啊。有时候他可能会表现的比大盘好，但是有时候他会又会表现的比大盘差。有时候会离目标很近，有时候会离目标很远。到最后，他甚至不清楚自己到底什么时候才可以达成自己的目标，把那个房子买下来。他心情就会很浮动，然后情绪就会很容易受到市场的一些干扰。这个就是所谓偏离大盘会产生的风险。也就是说，你发现自己的投资目标太虚无缥缈了，无法掌握，你很难紧紧抓住这个想要的这个投资目标，也很难遵守纪律，因为你会发现资产的成长啊，根本就。没办法掌握在自己手上。过去，你如果有好好的遵守纪律，做资产配置，进行指数化投资啊，你会发现短期内每年的投资报酬可能在负二十到正三十之间来回摆荡，也很不确定，没有错。那完全无法去预测短期的投资报酬率会长成什么样子。可是，当你指数投资拉长到十年、二十年这种尺度，不管在哪一段的时间，你就会发现。哇，你的投资绩效真的非常贴近每年大概八个百分点的这个报酬率，所以有经历过这一切的人，他就会体会到盯着大盘就是让自己最安心的一种投资方法。因为长时间来讲，它就可以给你很贴近的一个预期的报酬。这么做的话，他如果再遇到一次2020年的肺炎疫情，那股市在短短的一个月内直接跌掉了30 percent， 它也不会过度恐慌。因为拉长时间来看，它终究会再回去，然后继续成长，所以这个就是指数投资它的威力跟魅力。但是一般的人会觉得说，每年只有8趴，甚至如果它保守一点，债券配多一点，可能会降到每年只有6趴。那这样的报酬率，我要何年何月才可以致富啊？所以它就会变得更积极，然后更进取，但是反而就很不可预测。如果大家想要系统化学习理财，欢迎现在马上在阿 Q Pass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪伴你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资以及退休等等的理财主题，教你学会自己把钱管好。所以这个单元我们就谈到这边了。我们聊了很多的类股或是成新的这些股票九宫格的风格，让你知道说股票很多元，它的分类方法就很多种了。那更何况是还有很多新兴的这些概念股。同时我也谈了要遵守纪律的这个重要性。关于股票，你该知道的，其实我在前面几个单元都已经告诉你了。那下一个单元我要和你谈谈作为避险资产的这个债券。它又有哪一些类别呢？所以我们下个单元再见喽。